0: Så, nu har jag bara i min vänstra, mitt vänstra öra. Jaha, men det är för att jag pratar på röst. det sättet kanske. Ja, det är det.
1: Välkomna ska ni vara till Så blir du f- influencer med mig Emil Norberg. En podd där jag som vanligt träffar några av Sveriges mest framgångsrika profiler från sociala medier för att ta reda på hur man egentligen gör för att bli just influencer. Idag pratar jag med mannen som bara på ett halvår tog över TikTok och Instagram med sina folk som är sketcher. Och som så snabbt nådde skärmstatus att han inte riktigt har med det själv. I vårt samtal berättar han om hur den snabba framgången gjorde att han blev lite kaxig och tappade upp uppfattningen om vad som krävdes av honom i olika sammanhang, vilket bland annat ledde fram till ett skandal om susat framträdande på Rockbjörnen förra året som nästan kostade honom karriären. Vårt samtal spelades in när Dag nyligen hämtat sig från en tids sjukdom och faktiskt från att ha opererat sig. Allting gick bra, men han är när vi pratar med varandra inne i en period när han inte jobbar så mycket utan istället samlar kraft och återhämtar sig för nya projekt. Och ni som följer honom har säkert redan koll på det, men Han är otroligt produktiv just nu, både med sketcher men också med ett makalöst, ambitiöst vloggprojekt där han åker runt i landet med sin vän och upplever sig igenom Sveriges alla kommuner. Sist jag kollade hade han kommit fram till den hundrade kommunen av totalt 290 kommuner som han ska besöka. Otroligt ambitiöst och välgjort. Det här samtalet blev ganska djupt och handlar väl egentligen om vad är framgång egentligen? Vad är viktigt i karriären och i livet? Framförallt har väl Dag lite lärdomar om hur hur man inte ska bete sig när man väldigt snabbt får väldigt stor framgång och uppmärksamhet. Kom ihåg att även om Dag nästan låter lite dyster bitvis så har han alltså återhämtat sig fullt ut och är nu i absolut hög form. Ni ska alldeles strax få lyssna på det här väldigt intressanta samtalet men först... Då kommer en maxad presentation. Dag Tolstoy är utlandssvenskan från Luxemburg som från ingenstans tog Sverige med stor. Han har idag cirka 190 000 följare på TikTok och 131 000 följare på Instagram. Dessutom har han inlett vad som låter som att det kan bli en strålande musikkarriär. Men viktigast av allt så har Dag en hund som enligt honom själv är sötare än alla andra hundar. Och nu sitter den här, Dag Tolstoy! Mm, ja. Ja. Var det hyfsat korrekt? Ja Vad är du mest exalterad över just nu?
0: Ja, inte så mycket just nu faktiskt <laughs> Nej, Nej. Nej jag, jag söker någonting just nu känner jag Och det är nog mycket sammanhang som jag saknar i mitt liv just nu Jag, har väl, jag vet väl v- vilken vart jag ska rikta mig för att få lite mer glöd Men, men just nu är det ja, Jag har inte så mycket skapat glöd, glöd i, idag Behöver mer människor runt omkring mig. Du är på god väg märker jag. Du är här, du gillar, är är du pratar. Ja, jag har pratat med <laughs> dig idag. Jag pratar med din brorsa och ja. Fabian. Fyra perser pratar med idag, det är ju skitbra. <laughs> det är rekord. Ja, det är ja, Jag ser hur du börjar tindra i ögonen på dig. <laughs> ja. Det är dumt att jag inte liksom har integrerat det mer i, i min karriär så so far. Vad skulle du beskriva att du jobbar med? Content creator tycker jag är ett bra ord kanske. Man drar ju så ofta från att säga influencer Influ- för jag kan inte ens säga det. Influencer, för att det är lite negativt laddat tycker jag. Ibland säger jag det, men ibland märker jag att jag drar mig från att säga det.
1: Vad tänker du att det förknippas med då?
0: Bara slappt och ytligt mm. sätt att tjäna pengar på, tror jag många tycker. Det behöver det inte vara. Har det varit det för min del? Kanske, jag vet inte. <laughs> ja, vi kommer till det. Ja. <laughs> Content creator. Ja, fast det är lite löjligt att säga något på engelska <laughs> Ibland säger jag att jag jobbar med Instagram Komiker ibland, mm. absolut Vad skulle dina föräldrar säga att du jobbar med? De hade nog sagt någonting med Instagram Men säkert sagt det är fel också mm. <laughs> ja. Många äldre generationer Vill inte säga såna grejer rätt För de vill inte acceptera liksom, Den nya kulturen
1: ah, Just det,
0: ett sätt att ta lite avstånd Ja,
1: exakt De är i alla fall med på, på vad de du De vet vad jag
0: gör, ja mm. Vad är det roligaste med ditt jobb? Det roligaste är absolut att, att lyckas liksom slå på någon sträng hos, hos folk som kanske inte har slagits på innan. Oj, det här var tyckte uppskattar många och det var kanske lite, lite nytt. Den, den bekräftelsen är jäkligt kul tycker jag.
1: Att sätta fingret på någonting som folk inte har tänkt på.
0: Ja och, ja, och bekräftelsen man får därigenom. Hur hamnade du här då? Hur blev det här ditt jobb och din vardag? Det började väldigt lättsamt och kravlöst. Så blev det uppskattat och... Ehm, så började företagen ha av sig och då kunde man göra det till, till sin vardag. Sen blev det lite, mer, lite mindre kravlöst. Ja, inte lika kul, kanske. Så är det väl med alla företag åtaganden. Det är ju så nytt och spännande i början och, och man blir uppmärksamad och folk tycker det är nytt och kul. Och sen så, så gäller det att uppehålla och underhålla alla följare. Och det är inte lika kul. Det är en helt annan grej att komma upp och hålla sig fast. Det har jag inte riktigt lyckats med, ty- känner jag. Är det svårare att hålla sig kvar än att klättra upp? Ja, ah, shit. Och så mycket mindre tacksamt. Ja, då håller man sig kvar för att få samma belöning hela tiden. Och i början var det bara oj, oj, oj.
1: Men Hur påverkar det hur du tänker när du gör grejer då?
0: Jag tror jag gjorde lite mer galna grejer först. Man inte hade några krav. Nu känner jag att jag försöker liksom styra lite mer och göra lite mer... Som
1: att du tar lite mindre risker, eller? Ja, ja, ja. Man, man vill inte förlora det man har på något nej. sätt.
0: Nej, jag hade väl önskat att jag kunde vara lite mer edgy. Men jag har played safe lite för mycket nu, tror jag. Mm. Så där måste jag reinventa mig själv lite, tror jag. För att vara kvar i gamet. Mm. Du har ju, som sagt, eh,
1: fått en, en rejäl räckvidd på alla möjliga slags sociala medier. Vad tror du gör just dig till en
0: framgångsrik influencer? Ja, nej, men eh, helt klart bara att jag körde på r- 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 relativ. Relativitetsteorin, nej. <skratt> Vikten är lika med. <skratt> ja, nej, Ja. Och den, den är ju så tacksam bara att hålla på med. Så det, det är bara tack vare det.
1: Jag tänker att många andra gör ju också det. Det känns som att du måste finnas någonting
0: som du har gjort
1: annorlunda än andra som försöker slå på samma stränga, liksom. Ja, vad tror du? Jag vet inte, men jag vet ju att när jag såg dig med de här folk som är-klippen. Ja. Så var det ju ett väldigt tydligt format. Och ett väldigt nytt format på något sätt. Ja. När du släppte nya klipp så kände man ju igen dem direkt som dina klipp.
0: Nej, det var ju lite kul format där också. Mm. Ja. Det kanske var mycket det. Ja. Finns det något annat som du tror har varit motorn att det gått så bra? Ja, jag, jag var väldigt produktiv i början också. Det var någon månad där jag körde en, en sketch varje dag. Mm. Så då hade jag en otrolig eh, produktion. Det, det tror jag hjälpte med där i början också. På
1: Instagram och TikTok. Mm.
0: Mm. Upp samma sak på båda. TikTok gick lite snabbare. Där kan man, når man ut lite bredare än på Instagram. Men Instagram är mycket godserare. Mm. <laughs> ja. TikTok är lite svårare för ett större kritiker där. Just det. Mm. Och de är snällare
1: kommentarsvält på Instagram. Ja, de är så godserare på Instagram. <laughs> oh, vilken härlig plats. <laughs> <laughs>
0: ja. ja, Instagram är helt klart godserare, Tiktok. <laughs>
1: Vad tror du är det viktigaste personlighetsdraget i den här branschen när man ska lägga upp saker och sticka ut och hålla sig mm. kvar.
0: Men det är, väl, det är väl delvis ihärdighet, för det hade jag verkligen i början. jag höll på mycket med, med musik, grejer och sånt där och jag bara körde på. Jag satte liksom ett, ett litet krav på mig själv. Men Du ska upp. För ett tag jag körde liksom en om dag. Du var humor ja, men, men också mycket musik. Och, och vara ihärdig och, och försöka och, och inte bli för känslig med att det inte går så snabbt. För det gick inte så snabbt för mig i början, du vet. För det var när jag började med bara humor som ja. gick snabbt. Men innan gick det inte så snabbt. Men jag, jag var vad, ändå ihärdig i början. Och vad lade du ut då, sa du? Ja, jag lade ut en, en minuts musikklipp bara. Okay. Lite blandade grejer. Ibland egna produktioner, ibland lite covers. Och allting med lite humoristisk touch. Så ihärdighet måste man, måste man ha där i början. För mm. i början kan det ta lite tid. Sen så får man, om man ska hålla på med den här branschen överhuvudtaget. Så får man inte vara så känslig. Man vet aldrig hur känslig man är för Förrän man, man får motgångar. För det är, det är inga problem med att vara känslig om allt går bra. Nice, <laughs> det har man inget att vara känslig över. Så det vet man. Jag, jag trodde ju absolut jag var tuffare än, än vad jag är. Att jag tog åt mig mycket mer av hat-kommentarer än vad jag mm. hade önskat. Man är dålig på man dåligt åt sig av, av kärleksfulla kommentarer. Det är så. Det är den här klassiska, det är negativa väger mycket tyngre. Så, så ibland när man får mycket, mycket kritik är det viktigt att och känner jag också som jag inte riktigt hade då att ett sammanhang också som, som man inte bara skapar sin egen självuppfattning från, sina, som från kritiken utan man har ett en stadigt sammanhang som kan hjälpa en att definiera en själv Så man inte råkar definiera sig själv bara av hat. För det är nog lätt hänt. Att man känner att för att man får några dåliga kommentarer, att man man blir självkritisk och skapar en bild utifrån några skitkommentarer. Viktigt att ha en en bra bra grund att stå på. Och det tror jag mycket är att man har ett härligt sammanhang där folk känner den också. För det är det om de som hatar dig på internet, de känner bara den delen av dig som du lägger ut. Den kan ju vara väldigt marginell av vem du är. Så de är inte förlåtande. Gör du något dumt så är du den dumma människan, bara mm. det är bara det du är sen kan det vara innan man börjar då att man har lite bra koll på, på vem man är också ha en liten stadig grund jätteviktigt, men i alla fall att man man kan ju definiera sig själv lite men hälften, halva ens självdefinition tror jag formas av ens omgivning och om, om omgivningen bara är dina följare framförallt då blir du, får du väldigt skört ego man får vara tuff, och då menar jag inte, men tuff menar jag inte att så här, jag bryr mig inte vad, vad folk tycker. Det är ju bara psykopatiskt. Men att man, ja, att man, man måste ha en, en grund att stå på så man kan t- ta åt sig av kommentarer exakt så mycket de förtjänar. För allting väger ju någonting. Man borde ju ta åt sig det mesta så man fattar, okej, okay, nu gjorde jag någonting som i alla fall gjorde någon upprörd. Sen kan man ju välja att och, och inte ge det någon vikt. Man kan inte vara helt careless. Då är man ju galen.
1: <laughs> det, det kan ju bli
0: underhållande kanske, men det ja, är ju absolut. något slags crane wreck. <laughs> ja, <då>, ja, verkligen.
1: <laughs> När började du med sociala medier?
0: Jag började i mars ja, för tre år sedan. Mm. Då sa jag upp mig på, på ett jobb för att lite på underhållning. Du sa
1: upp det innan du hade... Oh, ja, ja. L- långt innan. Hur tänkte du då?
0: Eller hur? <laughs> ja, men jag läste väl några kurser parallellt så då kunde jag kalla mig student. Eller ah, ja. Så man kommer undan mm. den vägen. För det är också så här självdefinierat det. En struggling artist. Det är jobbigt att definiera sig som. Liksom. Så då är det skönare att bara kalla sig själv student. Mm. Och sen kan man satsa på det ändå. Så det är också ett tips, kanske. Läs någon kurs samtidigt. <laughs> Så du inte
1: bara måste fronta som att du är nej. en aspiring. Nej, eller hur? För hur gör artist? man det?
0: Hur säger man att man är en up and coming influencer? Liksom? Det går ju inte att säga. Nej, det är svårt. Nej. Man kan
1: ju säga att man, är, att man vill bli konstnär eller artist eller något sånt där. Ja. Men att vara influencer. Nej. Fast inte ha. En stor rekved är ju svårare alltså. Det känns inte
0: lika hederligt, nej. nej. Som, att man, som att man sitter och målar på sitt rum även om man inte får några tavlor sålda. Mm. Det känns ju mer hedeligt <här> än att man gör sketcher till 100 pers. <här> ja, ja, men då, och då satsade du vid sidan av studierna fullt på sociala medier? Ja, jag ju aldrig varit en sån där som ger 100 procent. <här> 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 men jag gjorde det i alla fall. Ja. Ja, så jag ägnar lite tid åt det. Och vilka var det då? Vilka plattformar? Instagram bara. Okej. Okay. Mm, TikTok var hösten 2020.
1: När började ta fart
0: då? Jag började i augusti-september med humor. Och sen tror jag november var en stor, stor månad. Och sen kanske januari därefter.
1: Jaha, oh, men det är ett halvår knappt.
0: Ja, det, det tog ett halvår. Och det är knappt när jag väl satsade på humor, ja. Vad sjukt. Det är ju, alltså, det är ju den, den kortaste success-storyn. Ja, det, det gick jävligt snabbt, ja. Och det mm. var på grund av den här tacksamma delningsvänliga humorn. Mm. Och att du lägger ut ofta då, det där mm. från start då. Jag mm. att jag pushar mycket. Ja. När hittar du det här formatet som gjorde det så bra? Ja, det var det var inte många sketcher inne. Ja, vad kan det ha varit Tionde kanske att testa någon sån där och sen så kanske efter tjugonde sketchen så körde jag bara på det liksom. Okej. Okay. Var kom den idén ifrån då? Det var en det var en bakis sketcha ja, som som var en av de första där att man att jag spelade en en klassisk bakfull Person. Ja, jag tyckte både det var jättekul och, och märkte man att det, det fick mer genomslagen än det andra.
1: Och då märkte du att det var det här du skulle köra på? Ja.
0: Ja. Mm. Ja, ja. Sen har man väl reagerat mycket på människor i sin uppväxt. Så det var nära till hands, liksom att driva lite med stereotyper.
1: Mm. Hur många sådana sketcher har du gjort, vet
0: du det? Nej, kanske 200. Oj. Eh, kanske, eller 100, eller 300. <laughs> jag vet inte. Ja. ja, men många. Ja. Hur
1: ofta
0: Plushcare.com weightloss Lägger du ut innehåll? Ja, i början var det mycket mer frekvent. Nu, nu är jag lite slappare. Men det är bara för att jag inte har någon... Jag behöver någon som hjälper mig. Min, min, min rumskompis då som filmat det mesta. Han är på jobbet om dagarna. Mm. Så det är så på kvällar och sånt där man får göra. Och, då... och, och jag har tappat tappat lite lust, ja. Så jag måste få upp, få upp den lite också. Lite skapa glöd igen. Mm. Men det tror jag på. Jag är inte, det är jag optimistisk mm. för i alla fall. Jag vet vad jag behöver nu.
1: Ja. Men vad har du för, liksom, vad skulle du vilja lägga upp varje dag eller varje vecka? Eller vad är det?
0: Ja, nej, men varje dag har det varit mm. skitkul. Ja. Mm. Ja, jag gillar att klippa också väldigt mycket i mina mm. sketcher. Sen sketch om dagen hade jag absolut kunnat... Man har lite olika format och sånt också. Man kan inte köra igenkänningshumor varje dag. Det blir nog svårt att hitta...
1: För du har ju TikTok och Instagram, de är ju ganska liknande ändå. Vilken typ av innehåll man publicerar där. Men sen har du också YouTube. Har du någon strategi på vad du vill göra på olika plattformar och sådär?
0: Nej, YouTube har bara varit för att skapa några lite längre grejer. Testa det. Jag har ju inte fått så bra genomslag där, men det har ändå varit varit kul. Där kan man utforska saker man själv är intresserad av också, känner jag. Som historia och geografi. Ja, men jag har inte riktigt tänkt på någon framtid inom YouTube, men... Men det är tåls att tänkas på. En viktig grej också och en farlig grej när, när det går så snabbt som det gör för mig. Att följarna känner inte en på samma sätt. Och jag är ganska dålig på story och sånt där. Så jag, jag har nog inte så mycket följare som, som känner att de känner mig. Och det, det kan vara lite farligare. Då blir de lite m- mindre förlåtande. Så det är en nackdel med, med att slå igenom snabbt. Du har liksom ingen stadig, stadig följarskara känns som. Man är lite skörare där.
1: Jag tror att många som lyckas bra som influencer är ju väldigt personliga ja. och följarna får en personlig relation med dem. Ja. Och då är man ju benägen att om den här personen säger klicka här eller titta på min serie mm. eller prova min produkt, då gör man kanske gärna det. Men om jag har följt någon nästan som gör en roll, då kan jag ju tycka om den produktionen, men jag kanske inte är så lojal med allt annat som den
0: vill nej, nej, peka till. Och det är lurigt det där. För, för, för jag känner att nej men jag har nog inga problem med att vara personlig och öppen. Jag har bara inte orkat det. Liksom. Nej. Det är inte så att, att det är någon så här integritetsfaktor som gör att jag inte vill göra det. Utan jag har bara inte orkat dra fram mobilen när, när man kanske kunde dela lite personliga grejer. Det, och det har jag funderat länge på att göra. För det är verkligen en, en, en fin grej att följa och lära känna en. Mm. Det är lurigt. Jag vet inte om jag har det i mig. Liksom. Det, kanske saknar den öppenheten. Även om jag inte har något problem med att dela med mig. Mm. Men jag har inte riktigt den egenskapen typ. Känner du att du liksom går in som en roll när du filmar? Eller, ja, det... eller ibland spelar du uppenbarligen roller förstås. Ja, men det gör jag ju på alla. <laughs> ja. men, men, till exempel... men inte på Youtube, nej. nej. Där är jag väl, ja det är klart man är lite tillgjord när en mm. kamera är på. Men, men där är jag nog mig själv till, till stor del. Ja. Det är klart man, man blir ju lite mer utsatt också om man, om man är mer personlig och utlämnande. Men man vinner nog mer på det.
1: Man vinner nog mer, men man tar ju större risker. Kanske. Ja,
0: verkligen. Som till exempel, ja, du är ju mycket bättre på det, och Daniel också, din brorsa. Och där känner man, jag känner ju när ni när lägger upp stories att ni har, har ett annat förhållande kanske till era följare än vad jag har. Det krävs någonting av en då som jag inte vet om jag har. Alltså. Men du, de här följarna som du har, då, vad har du för målgrupp? Nej, det är ju väldigt olika. Jag har ju jag är nästan lika mycket på TikTok och Instagram. Och TikTok är en yngre ordare målgrupp. Mm, ja. <laughs> och Instagram är de jag får flest så här DMs och kommentarer av är äldre kvinnor faktiskt. Mm. Mm. <laughs> de är ju väldigt snälla. Så det är ja. Ja. De tycker väl jag är, är familjevänlig och oblig, jag vet inte. Det är äldre kvinnor och uh, sura ungdomar. <laughs> ja, nej, det, ja, sen är de kanske inte sura. Men, men det är de sura kommentarerna som väger tyngst. Just det. Som sagt. Ja, nej, men det är flest kvinnor på båda plattformarna. Okay. Mm. Det är två delar tjejer. Och sen åldersgruppen på Instagram är väl... 50% procent är mellan 25 och 34. Sen är det 21% procent 35-44. 10% 45-54. Så det går ganska högt upp. Ja,
1: just det. Har du någon uppfattning om vilka dina konkurrenter är? Alltså de, de som har samma målgrupp och som försöker nå ut till samma
0: tittare? Nej. Jag tror det är ganska få som, som har... Jag tror många satsar på en plattform. Mm. Det finns ju många på TikTok också som på. Men, men det är väldigt få som har både TikTok och Instagram. Så det är ju lättare för dem då kanske... För TikTok kräver lite annan, lite mer edgy content. Och jag har ju försökt plisa alla på gott och ont. Men nej, några konkurrenter har jag aldrig känt att jag har. Det är för att jag nog inte följer någon själv tror jag. Jaha, gör inte ja. det? det gör jag inte. Och det är väl lite dumt. Och det har gjort så att jag, att jag inte, inte skapat så mycket kontakter in, inom branschen. Det är, det är du Emil nu. <laughs> ja. 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 Och det, det är jättedumt. Ja, jag har varit um, lite oskärmig stolthet kanske i början. Att jag kände att det här klarar jag själv. Så har väl det levt vidare lite att man känner att man inte behöver hjälp. Men det är inte bara hjälp man får utan man får ju skoj med människor också. Mm. Så jag har bara bort prioritet det. Och det, det känner jag av idag liksom. Mm.
1: Jag har ju varit i den här branschen länge. Och många har ju liksom vuxit långsamt, kommit in i Youtube-nätverk och sen så hamnat i ett sammanhang. Men du menar att det gick så fort att du missade det där?
0: Jag blev ju tillfrågad liksom med, med vissa Youtube nätverk och sånt ah. där, men, men jag sa nej liksom, för jag kände att men det här, jag klarar det här själv och så märker man att okej okay, det, det kanske man gör till en viss gräns. Men sen behöver man samarbeta och jobba med människor och knyta kontakter och nätverka. Och, och det hoppar jag över helt. Så nu nu får, jag, får jag tillbaka till ritbordet här och skriva om min strategi.
1: Just det. Och ni som hör det här, Dag vill ha kontakter. Ja, Kontakt- snälla. Jag vill ha,
0: jag vill ha kompisar.
1: <här> Vad skulle du säga att du lägger större delen av din arbetsdag på?
0: Ja, nej, den, den, är, den är jättesvår att svara på. Jag vet inte, jag har hund nu och hon, hon tar tid. Ja. Och jag har varit lite sjuk också mm, så, just nu. Så jag har inte riktigt orkat. Men vad gör jag? Jag sätter mig vid datorn och jag. Nej, Gud, det vill jag veta. <laughs> vad gjorde du igår? Jag, jag kollade typ mycket på Blocket Jag var skulle köpa en skåpbil typ. ja, Mycket sån drömmande life, eller? Ja, ja life, Det är ja. fantastiskt, ja. där kan man fastna
1: Men mm. dina dagar ser inte så lika ut Att du kan säga ungefär vad du gör på dem Nej,
0: jag tränar Går ut med hunden, oj jag låter så slapp Jag, jag, jag kanske är så slapp Nej jag, jag har inte varit produktiv den senaste tiden nej. nej, nej men du har ju Du har varit sjuk Ja jag har rehabbat nu mm. också ja. så, så det kanske man kan skylla på
1: faktiskt mm. Och hur har du jobbat tidigare när du har varit produktiv?
0: Men då, då har man väl skrivit, eh, f- ja men då har man varit filmat mycket och, och skrivit mycket. Men jag skulle vilja skriva m- mer utförliga grejer, lite längre sketcher kanske och tillsammans med folk. Mm. Ja, och dricka en kopp kaffe och, och vara nära människor. <laughs> ja. det är bra. Nu blir du personlig. Ja. Nu gör du helt rätt. <laughs> ja, just det.
1: Att komma på de här sketcherna, är det det som tar tid en vanlig dag?
0: Ja, nej. nej, Det det brukar inte ta så mycket tid. För för det är ofta idéer som poppar upp när man gör något annat. Och så skriver man bara ner dem. Och och klipper jag jag väl en timme per sketch kanske det kan ta. Men nej, jag jag spelar lite piano. Kan jag lägga ner mycket tid på det igen? Det vet jag inte heller. Du får sätta upp en liten övervakningskamera. Och så kan du kolla på
1: kvällarna. Ja, jag ser.
0: Vilka verktyg, app, är, vilken mm. typ av teknik eh, använder du i ditt jobb? Jag filmar gör jag på en systemkamera. den är en mix som sitter på. I början var det bara mobil. Mm. Och det funkar lika bra men det är lite härligare för mig tycker jag. Med lite finare kvalitet. När på dygnet får du saker gjort? Jag går längre mig ganska tidigt och går upp ganska tidigt. Okay. Det, är, det är nog på morgonen tror jag. Kanske jag hade haft mer inspiration på kvällen men jag vet inte för jag sover då. Vad liksom. <laughs> <laughs> snöpligt ändå. <laughs> <laughs> det där guldet finns men jag kommer inte åt det för jag sover.
1: <laughs> Hur ser din balans ut mellan arbete och fritid?
0: Nej, det fin- det är f- jag vet inte. finns ingen. De bara... Jag jobbar i- hela tiden och i- ingen aldrig liksom, på samma gång.
1: Mm. Mm. Vad tänker du om det?
0: Ja, det är, det är lite tråkigt. Jag är min rumskompis som kommer hem och tar av sig sin um, jobbkläder. Det känns skönt. Men sen är det, det är väldigt intressant också med det här yrket. För, då, för man vill inte hamna i den här contentbubblan där man filtrerar allt genom hur bra content kan det här bli. Och det är det som är fördelen kanske med att inte vara så, så aktiv på Insta Stories. Man inte känner, oj vänta det här är content liksom. Det kan nog hela ens vardag präglas av och det kanske funkar för vissa, men jag jag känner att det kanske hade varit lite svårt att att vara i nuet om om man tänker på det sättet. Hur mäter du om någonting har gått bra eller dåligt? 100% på kommentarer och likes. Mycket är bra. <laughs> ja. Eller vad menar du? Nej, men jag menar hur, hur går det till? Du lägger upp någonting, ja.
1: loggar du in, kollar du, uppdaterar hela tiden. Hur ser eh, det ut? Liksom? Ja, ja
0: nej, men det gör jag väl typ en gång i timmen mm. när jag har lagt upp någonting. Sen är det här också som är lurigt med, med att eh, interagera och svara. Det, man borde ju såklart svara om, om någon skriver en kommentar mm. positiv. Då borde man ju såklart svara på den, känner jag. Men mm. också så kan det kännas... för Ibland har man inte hjärtat där liksom... Så att det känns kryssade en svar. Så mina svar är ju väldigt neutrala. Det är ju väl tack fina. Och, liksom. mm. Men, men det, det borde man ju verkligen göra tycker jag. Det ska jag fortsätta med. Jag känner inte riktigt att jag har någon relation liksom, till mina följare.
1: Om att du inte känner att du kan vara så personlig med dem.
0: Ja. Och att jag kanske vill det. Men eftersom det går gått så snabbt också. Så har man inte hunnit skapa det. Man orkar liksom inte heller ha en dialog med alla. Nej, så man får, vara, man får vara lite kort. Men, men det är ju fint att visa att man uppskattar
1: uppska- uppskattning. Många av de här apparna har ju liksom statistikverktyg och man kan se liksom följa tillväxt och man kan se hur klipp delas på
0: olika plattformar och sådär.
1: Tittar du på sånt?
0: Nej, sådana där verktyg har jag inte. Jag har inga andra verktyg jag använder än de som finns i appen. Och viss statistik vill jag inte ens kolla på. Typ följare och sånt där. Ja, jag tappar ju följare varje dag. Det är såklart lite att folk tröttnar ju på eftersom jag kör samma format i mm. till. Sen så... Tänker att man kanske också när man slår snabbt så är det mycket många som bara hänger med fast de inte kanske egentligen vill göra det. Men de vill mm. bara hänga med i början och sen så bara nej men det här, det här var inget för mig egentligen. Så mycket det. bottar också som upptäcker att man, algoritmer upptäcker att man blir stor och mm. hoppar på. Just det. Ja så den statistiken försöker jag hålla mig undan. Där har jag nu ett halvår typ tappat hundra följare om dagen eller någonting. Mm.
1: Påverkar det vad du lägger ut? Hur ofta du lägger ut liksom?
0: Nej det borde göra det. Det borde få mig att inse att jag borde anstränga mig lite mer, pusha lite hårdare, testa lite nya grejer. Var lite mer strategisk överhuvudtaget? Jag har alltid velat lite, varit tveksam till om det är det här jag vill göra. Och det är kanske lite det som fått mig att inte satsa så mycket heller. Om jag vill liksom gå tillbaka lite mer till min eh, akademiska bana. Vilken
1: utbildning var det?
0: Industriell ekonomi. Det. det var teknisk, mm. teknisk utbildning. Och för det känns mycket lugnare. Jag får mer, ut mer lugna av det. Men samtidigt känner jag att jag har inte lika mycket att ge där. De två balansgångarna. För det här är ju lite mer stressigt. Men jag känner att jag jag skulle ändå kunna... Jag har ändå någonting att ge i den här branschen. Och den andra så känner jag att det blir mycket lugnare. Men men där där kan jag inte leverera på samma sätt. Vad vill man ha för typ av liv? För mig känns det som två helt olika liv. Och jag kan tänka mig båda två.
1: Varför dök de här funderingarna upp då?
0: Nej, för det har väl blivit lite mer stressigt med tiden. Det här yrket och att vara så utsatt... För, för kritik bland annat då. F- mm. Och liksom inte ha en chef som säger. Men det här var bra och dåligt. Utan att ha en massa människor som ska tycka till. Att det är lite mer stressigt. Och då har jag känt. Men fan ska jag gå tillbaka lite kanske. Mm. Här, men samtidigt tänker jag. Men hur, hur presterade jag i plugget? Jag var ju, det var ingen passion där alls Nej. heller. <laughs> men, men det känns lugnare i alla fall. Och, eller jag känner också en viktig del av livet. är att känna att man gör någonting som man är bra på. Den faktorn måste man ta hänsyn till. Och, och, och det, om det råkar vara i en tuffare bransch så kanske man bara får lära sig att bli en tuffare människa då också. Man måste känna sig som en king ju. Mm. <laughs> annars, annars funkar det ju inte. Många av mina åtagningar har bara varit att jag tänker mycket att det här är bra för mig. Det är också ett mål nu för mig att komma ner lite mer i kroppen och känna efter lite mer. Och inte bara tänka vad, vad som är bra för mig och, utan känna vad, vad, vad vill jag. För att det är väl så, så man, man hittar rätt i livet tror jag. Jag, känner, jag är 30 år snart. Mm. Och jag är fortfarande väldigt lost. Och det är nog mycket för att jag har bara målat upp idéer. Av vad, vad jag vill vara. Vem jag vill vara. och inte riktigt känt efter. Kan du berätta om något särskilt framgångsrikt projekt som du har gjort? Framgångsrikt för mig känner jag nu. är liksom Att man kan upprätthålla någonting. Och ha en, en bra rutin på grejer. Och det har jag inte. Så... Framgångsrik. Känner jag mig typ inte? Jag känner bara att jag har haft, haft lite flyt. Det, det är, du ser ju framgångsrik ut. Alltså,
1: alla skulle ju säga det. Uh, nu minns jag inte exakt vart du placerade dig på Maktbarometerns lista och sådär. Men du var ju någon slags årets raket och sådär. Så det är ju uh. absolut framgång.
0: Raket. Vill man vara en raket? <laughs> Men ja, ja, de kan ju bara crash and burn också liksom. mm, just det. Det, det finns ett, verkligen verkligt värde i att saker går långsamt också. Har du varit
1: med om något särskilt misslyckande?
0: Min största motgång här under min lilla influencerkarriär var när jag körde ett performance, skulle dela ut pris på rockbjörnen. Aftonbladet hade tillfrågat mig och dela ut pris och göra en livesketch om internationella kändisar. Artister, folk som är stora internationellt. Mm. Och det, ja, det borde jag direkt tänkt så här, okej, okay, fan jag har aldrig varit så rolig live. Och så är det så begränsat, liksom, det är inte så här, kom på någon liten rutin utan du ska liksom spela en internationell kändis. Mm. För det första är det inte så relaterbart, det går inte att skoja så mycket om det. Och, och sen så tog jag jag tog det jävligt oseriöst. Jag tänkte, jag har ju aldrig gjort det här så det förväntas väl inget av mig liksom. Och visste inte hur stor, hur stor det programmet var heller. Så jag tänkte, ja, men jag, kör lite, jag testar lite så nonsens nonsenshumor som liksom inte är kul. Och kanske kan bli kul för att det inte är kul. Tjo. Tjo. Nej, härligt att vara hemma i Sverige alltså. Gud. Träffa familjen igen alltså. Family is everything alltså. Verkligen alltså. Men lite tråkigt väder här i Stockholm. Alltså det är ju, ja, men det är typ samma i New York. The big apple, va? Ja. Så där kan det <skratt> låta. Den svenska är i världskärmen tydligen. Ja, jag vet inte, hur platt platte föll på plats. Liksom. Jag var inte så uppmärksamad faktiskt just mm. då. Men sen så, ja, så fick jag så mycket skit för att det delades då på Dunbärgalan. Och, och det ja det påverkade mig m- mer än vad jag hade önskat. Det blev, det blev väldigt tydligt att, att många människor vill, vill en illa vill att man ska misslyckas. Och då kan världen bli då kan man måla upp en hel värld som, som ganska onskfull. Så där kände jag att jag bara oj vad, vad ond världen är.
1: Nej, vad var känslan i kommentarerna?
0: Nej men att, att jag ska myggas av liksom, bort bort med den här killen nu. Och så kän- men så känner man också och så blir man också tänker man på sig själv också. hur ond är jag då hur, mycket, hur ondsam är jag med mina fellow creators mm. och det, det kände jag men det kanske jag inte är heller liksom. och så, ja, så jag blev lite så självkritisk också att man, man själv dras också lite till den här onda sidan som man har eller som jag har och kanske alla inom sig man skulle aldrig gå så långt att man, man skriver till folk. Liksom, för det, det vet jag inte vad... Det har jag lyckligtvis inte inom mig. Men um, det var både då att man, man kände... Åh jävlar vad, vad många människor som är taskiga. Och sen kände man... ransakar man sig själv lite också. Men hur, hur bra är jag? Dömande mot sig själv också. Man måste känna att man... Man har energi nog för att göra det man själv vill åstadkomma. Och ska man ha energi över för att kunna liksom glädjas åt andra känner jag. Så, så, och jag har riktigt, inte riktigt nått dit än känner jag att jag, jag kan glädjas så mycket åt andra för jag känner inte att jag har landat själv än. Men det är många som har motsatta problem ju ja, att, att de tar hand om, om andra först. Och det är också, då kan man ju också tappa sig själv.
1: Men den här händelsen då på Rockybjörn, viktiga andra konsekvenser?
0: Jag tror, jag tror jag brände en del broar där mm. för att folk kände, oj den här killen kan man inte ta seriöst, mm. kan man inte anlita som mm. konferensier eller något sånt där. Så, så jag tror jag hade absolut karriärsmässiga motgångar också. Så mm. det var jävligt dumt. <laughs> I, I stora drag var det jävligt dumt. Ja. Får sota ibland för att man är, är oeftertänksam och slapp. Och det har jag verkligen fått.
1: Hur tjänar du pengar?
0: Samarbeten. Bara samarbeten då? Ja, de var ju flera förr också. <laughs> det var de absolut. Förra året var ju helt galet alltså. Det här, då, då var jag tvungen att tacka nej till, till saker för att det inte fanns tid. Och det, ja, det blev jättemycket också. Det var jättestressigt. Och jag har aldrig upplevt stress innan. Jag har levt ett jäkligt liv fram till förra året. Oj, det är så här det känns att vara stressad. Också nyttigt att, att, att veta. Nu har det svalnat av lite, vilket delvis är skönt. Mm. När det är så mycket så, så jag tappar jag lite arbetsmoral också. För man känner inte att man behöver leverera eftersom man har massa samarbeten på kö. Så jag kände inte att jag måste upprätthålla en hög kvalitet. Typ. Snarare typ, kände jag ibland att jag ville göra en dålig sketch och jag fick lite mindre förfrågningar. Liksom. Mm-hmm. ja Så blev det. Det, blev, det, blev, det gick så bra att, att jag blev kaxig. Inte så att jag kaxade mig liksom, och var ohyfsad. Men att jag kände att jag inte behövde ge hjärnet.
1: Du hade ingen som
0: liksom hjälpte dig att välja vad du skulle tacka ja och nej till? Nej, mm. inte det heller. Nej, nej. nej jag var helt, helt eh, på egen hand där. Har du något råd som du
1: skulle vilja ge dig själv om du hade börjat nu? Eller för den delen någon som vill ge sig in i den här branschen?
0: Jag har ju mer läxor känner jag liksom när det börjar gå bra. Mm. Att man inte får bli för stolt och, och kaxig då. Och verkligen försöka eh, skapa saker tillsammans med andra. Ta in nya inspirationer. Mm. Så sen, ja, för att komma upp så får man bara vara lite ihärdig. Och, och se till att man kan slå på någon sträng hos, hos eh, svenska folket. Eller mm. globalt vad man nu vill. Men sen gäller det också att skapa mycket kontakter och förebilder och mentorer och sånt där som kan vägleda dig. Det är nog allt. Och fatta branschen och att man är lite utsatt så man får, få, man får fixa lite skinn på näsan. Och då måste det, för nu, nu har jag snackat både om att jag, jag är känslig men, men inte känslosam. Framgår det skillnaden liksom
1: Ja, du kan poängtera den igen då.
0: Så här kanske det är. Idén av mig själv är jag känslig för. Men jag har inte känt in vem jag själv är. Liksom. Så, så jag mm. har byggt ett litet hus och jag är väldigt eh, rädd att folk ska sparka på det. Mm. <laughs> Vilken metafor. Men, ja. men jag vet inte om det är mitt hus. Liksom. Just det. Ja men väldigt fint. Okay. Det blir ju supertydligt. Ja. Ja.
1: Fint. ja, Du, nu har jag ju ställt jättemånga frågor. Och nu är det mm. slut. Men jag tänkte bara fråga slutligen Var kan lyssnarna hitta dig om de vill kolla på dina grejer?
0: (laughs) På Instagram och TikTok och Youtube. Och där heter du? Dag Tolstoyn
1: oj oj oj, stort tack för det där Dag Tolstoy, otroligt mycket kloka ord det märks att Dag har haft tid att fundera här en period på vad som är viktigt och vad som egentligen är framgång jag tycker ni ska klicka in på hans olika konton nu i sociala medier och följa honom, det har jag gjort för länge sedan, ni får också hemskt gärna följa mig och se hur jag försöker förvalta all den här klokskapen som jag fått av Dag jag heter Emil Nordbergs på alla sociala medier och där kan man då skriva till mig heja heja, bra podd eller ställa olika typer av frågor som ni vill att jag ska ställa till mina besökare I nästa avsnitt av Så blir du fucking influencer Träffar jag Viktor Kleming. Kanske mest känd från sina Vilken färg är du-klipp Och parodier på allsvenskan Och inte minst de svenska politikerna Nu under valet Victor berättar om hur det är att vara komiker I ett politiskt korrekt landskap Och om ett dramatiskt ögonblick I Riksänd tv När hans karriär nästan gick i stöpet